0: sino que voy a, hablar, voy a hablar de historia, pero de un tema de la historia que necesariamente nos, nos toca ¿no? o nos salpica. ¿Por qué? Porque el que no conoce bien la historia de su propia familia o su propia patria, difícilmente la pueda amar. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no conozco bien la historia de mis padres, capaz que no los voy a querer tanto. Pero si conozco un poco más la historia de mis padres o de mi patria, o de mi propia fe, bueno, quizás ahí sí, no solamente que la voy a amar más, sino que la voy a defender más y la voy a querer proclamar todavía más. El problema nuestro es que nosotros, hoy católicos del siglo XXI, hemos recibido en la mayoría de los casos, y aún en los colegios católicos, así, digo entre comillas porque a veces son católicos, sociedad anónima, digamos, ¿no? O sea, tienen, tienen de católico tanto como yo tengo de comunista, más o menos, digamos, ¿no? O sea, bueno, hemos recibido aún en colegios católicos, peor todavía en colegios públicos o del Estado, una formación eh, anticristiana, anticatólica, que muchas veces esa formación anticatólica no se da directamente atacándote los dogmas. Y diciéndote, no sé, la Virgen María, por ejemplo, eh, fue una mujer más, o, o diciéndote que Jesucristo no es Dios y hombre, es solamente un, un hombre cualquiera. Hoy hablaba con Mario, que está por acá dando vuelta, que me contó que estando estudiando en la universidad católica, ¿no? Así, un cura le señor teología y le decía que los milagros de Jesús en realidad no habían sido milagros es que la ciencia de su época todavía no entendía bien, eh, por ejemplo, cómo hacer para transformar agua en vino. O cómo, por ejemplo, hacer para que un muerto resucite. Pero ahora sí, la ciencia de hoy, estas cosas las entiende, entre comillas. Y Mario, este muchacho que me llevó hoy, muy bueno, me trajo de Manaví para acá, me dijo, padre, yo le venía medio mal con mi vida de fe. Ahí terminé de perderla por completo. Si un cura me está diciendo que los milagros de Jesús no son verdaderos, bueno, ese curá atacaba directamente a la fe. Bueno, pero a veces no se da eso así. A veces se da que nuestra fe va siendo atacada por lo que santo Tomás de Aquino llamaba los preámbulos de la fe. O por aquellas cosas que no son estrictamente de fe, pero que están cercanas a la fe. Y una de estas cosas es la historia. La historia es una ciencia, en todo caso, auxiliar de la teología. Es una parte incluso de la moral, de la gran moral, como le llamaba Aristóteles, que explica o enseña o intenta explicar y narrar los hechos trascendentes del pasado. Esta es la definición clásica de historia. La historia intenta explicar los hechos trascendentes del pasado. Y no, y no, si este, Bolívar o San Martín este, tuvieron cinco o seis amantes. No, si... este, este Don Gabriel García Moreno, quizás el entonces más grande que tuvo el Ecuador, eh, se usaba calcetines de color blanco o celeste. Eso, eso no es historia, ¿no? Eso es un poco de historia for dummies, como dicen los estadounidenses, para tontos, ¿no? Porque eso no es trascendente. Bien, como el enemigo, el enemigo de la verdad y de la Iglesia Católica, obviamente, sabe la importancia de la historia, es que nosotros se nos ha venido machacando y machacando y machacando con unos, un caballito de batalla, hace ya muchos años, diría siglos, esto viene ya del mundo protestante, y es con algo que se llama las leyendas negras de la Iglesia. Las leyendas negras de la Iglesia. Como a España, ese gran, el, el gran imperio español, donde no se ponía el sol allá en 1500, ¿no? 1400, 1500, cuando comienza la conquista. No podían derrotarlo por las armas, el imperio, digo, que no se, donde no se ponía el sol porque tanto esto era España como Filipinas era España. Todo era España de lo que era el imperio español, con Carlos V, con Felipe II. Como no se los podían vencer con las armas, se intentó vencerlos con lo que hoy llamaríamos la batalla cultural. Y esto entonces va a ser lo que va a comenzar con las leyendas negras anti-españolas. Y la, una de las principales que todos nosotros hemos mamado en nuestras escuelas, seguramente, es el tema de la conquista de América. Bien, primera, vamos. Esto que ven a rayo ahora se encuentra en el primer tomo de mil libros llamados que no te la cuenten. Hay dos tomos más después también que también tocan estos temas, pero también otros más: la Inquisición, la Edad Media, eh, a ver el evolucionismo, hay un montón de cosas que nos han metido en la cabeza, pero a mí me han pedido hablar de este tema, así que voy a intentar circunscribirme a este punto. Se nos ha dicho hasta el cansancio que aquí cuando llegó el español, con los primeros evangelizadores a América, esto era una especie de paraíso terrenal. Por eso yo le puse mi pobre angelito. Cada vez los títulos quedan más viejos, porque cuando uno habla con un jovencito, él le dice, ¿conocías la película Mi pobre angelito? Uh, dice, no, no, no sé de qué me estás hablando. Claro, entonces yo, yo me siento cada vez más viejo. no Mi pobre angelito era una película de, de los años 80, creo, 90, por ahí, de un niño que se quedaba solo en la casa y que tenía que ver todo así de muy bonito y todo, pero rompía todo, reventaba a los ladrones, bueno, una cosa muy divertida, una película cómica de un niño. Bueno, pero se nos ha dicho que cuando llegan los españoles a América parece que los indios eran... Y cuando digo indios digo de modo genérico porque esto era llamado las Indias, las Indias parecían que eran todos buenitos. Bien, vamos a ver entonces primero en qué creían los los indios, ¿no? Y una de las primeras cosas que uno se pone a pensar es evidente cuando llegan los primeros conquistadores, vamos a ver si está por acá, se van a encontrar con que algunos algunos no eran tan buenos como se nos dice hoy en día. Este mito del salvaje bueno, del buen salvaje, como decía Rousseau, que fue un, un revolucionario francés o ginebrino, en realidad, del siglo XVIII, decía que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. ¿no? Bien, ese, ese mito que nos ha llegado, vamos a ver si están así. Siguiente. Cuando llegan los primeros conquistadores a, al continente, ustedes saben que Cristóbal Colón no conoce en ninguno de sus tres viajes el continente americano. Él llega solamente a lo que son las islas, llamadas las Islas Guananí, ¿sí? cerquita de las Bahamas, y después lo más grande que comienza colonizándose es la isla de Cuba. Bueno, cuando de la isla de Cuba, ese gran conquistador que fue Hernán Cortés, sale a la conquista del continente, les decían que los indios que había un continente, una, una parte muy grande de tierra firme, se encuentran que llegan al puerto de Veracruz, México, la parte, digamos, de oriental de México, al puerto hoy de Veracruz, año 1519, ella todavía no había aparecido, ¿Sí? recordemos los años, por lo menos dos años, nada más, 1519, llegan los primeros conquistadores al puerto de Veracruz y se encuentran con esto. ¿Sí? Acá está Veracruz, más o menos por acá, esto es el Imperio Azteca, ¿no? Se encuentran con la gran Tenochtitlán que existía, ya les decían, en el centro de México, pero cuando llegan a Veracruz, Apenas eran 300 soldados. Voy a leer una crónica de la época, muy cortita, no quiero ser demasiado pedante con estas cosas, pero año 1519, el famoso soldado de Cortés Bernal Díaz del Castillo, escribe en su breve relación, se llama así, breve relación acerca de la conquista de Nueva España. Nueva España es México, ¿no? Se va a llamar así, primero, México, Nueva España. Dice Bernal Díaz del Castillo, el 8 de diciembre de 1519. Vimos cosas tan admirables que no sabíamos qué decir ¿m? cuando llegan ya a Tenochtitlán. Que por una parte había tierra en grandes ciudades y otra, por otra, laguna en muchas otras. Tenochtitlán o México, el Distrito Federal, la Ciudad de México, era muy parecido, muy parecido a lo que hoy es Venecia. Así, era una ciudad arriba de un lago. ¿no? Bien, muchos puentes de trecho en trecho y por delante estaba la gran Ciudad, gran ciudad de México. Y dice. Esta es la parte importante. Nosotros no llegábamos a 400 soldados. ¿Qué pasó acá? Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, nos está diciendo que cuando llegan los primeros conquistadores al Imperio Azteca, de más de un millón de habitantes, eran 400 soldados. La primera cosa que uno dice: bueno, a ver, ¿cómo hicieron 400 hombres para conquistar un imperio? de un millón de habitantes. Ah, muy fácil, padre, la bomba atómica. Pero bomba atómica no había en aquella época. Padre, muy fácil, la ametralladora. No había ametralladora. Padre, muy fácil, arma de destrucción masiva. No había drones, no había... ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Siguiente. Lo que pasó fue que cuando apenas llegan los primeros conquistadores a lo que hoy conocemos, digo de vuelta, como el continente americano, decimos México hoy en día, pero era el imperio azteca, digamos, se encuentran con que los pueblos circunvecinos de alrededor de los aztecas no estaban tan contentos con los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían una religión un poco romántica, ¿sí? Romántica. Eran muy amadores o muy amantes ¿sí? de una divinidad, esta. Esta que está acá, se encuentra en el Museo Nacional Mexicano de Arte Nacional Mexicano en el DF, era la adoración al dios Sol. Para el mundo azteca había un combate perpetuo y permanente entre la oscuridad y la luz, tinieblas y sol. Y cada día, decía el pueblo azteca, que veían que el sol se les iba, Pensaban que el crepúsculo era ni más ni menos que el desangrarse de su Dios. Por eso hacía falta alimentar al Dios. Y el modo de alimentar al Dios, que tenía sed, por eso es que ustedes ven acá, que saca la lengua, no es que porque sea de Kiss, este grupo de música antiguo, no, no. Saca la lengua porque busca que lo alimenten, porque tiene sed. Y bueno, si yo veo, dice la Azteca, que cada tarde el sol se desangra en el crepúsculo, debo darle sangre para alimentarlo. Siguiente. Esta fue la razón que cuando, por la cual cuando llegan los primeros conquistadores, los pueblos vecinos narran esta historia a estos 400 soldados. Y en vez de recibirlos como si fueran invasores, los reciben como libertadores. ¿Por qué? Porque el pueblo azteca buscaba de modo habitual esclavos para sacrificarlos en sus templos, en sus altares. No eran tontos, no se iban a matar a sí mismos. Buscaban pueblos cercanos, hacían redadas y hacían sacrificios humanos. El sacrificio humano y el canibalismo estaban a la orden del día, en esa primera parte de la conquista y evangelización, que fue México. No se puede separar la conquista de la evangelización. Y acá voy a empezar con algunas objeciones que yo mismo me hago, antes que me la haga alguien. Padre, ¿pero entonces todos los españoles que vienen acá eran buenos y venían a evangelizar? No, hay que ser tonto, hay que ser ridículo, o hay que ser por lo menos demasiado inocente. Existía incluso la frase de hacerse la América, porque era un continente nuevo, que muchos obviamente venían acá buscando algo de riquezas. Pero ya en el testamento de Isabel la Católica, año 1506, cuando muere esa gran reina, la gran reina que algún día tiene que llegar sin lugar a dudas a los altares, a la gloria de los altares, la sierva de Dios Isabel la Católica estuvo a punto de ser beatificada en 1992, pero por una maniobra de gente enemiga de la Iglesia, todavía no llegó a ser beata, lamentablemente. Año 1506, ya la gran regla Isabel la Católica, y esto digo para que ustedes lo graben, por favor, hay cosas que quiero que graben, que grabemos, ya decía que ningún habitante de, este, de esta tierra que ha sido descubierta puede ser expoliado de sus bienes o maltratado. Y que si así alguno lo hiciere, había que sí o sí indemnizarlo, devolverle lo que se le había quitado, o pedir disculpas y pagar una pena el español por aquel mal que había hecho. Y no solamente eso, sino que dice en su testamento, llamado también Codicilo en realidad, ¿no? que debían ser evangelizados y que en el momento en que no se evangelizase, había que volverse de vuelta todos para España. Dos cosas importantes, recordemos, 12 de octubre del año 1492, el descubrimiento. 12 de octubre, Colón descubre América, ¿m? o descubre esta zona de acá, digamos, aunque no llega al continente. 12 de octubre de 1492. Casi 14 años después, ya la gran rey Isabel la Católica, antes de morir, reconoce dos cosas. Primero, que los indios deben ser evangelizados. Ah, no, pero padre, yo escuché por ahí una vez que decían que, que creían que los indios no tenían alma. ¿Alguna vez escucharon esa tontera? ¿Vieron? Ahora, la reina Isabel la Católica no era idiota. No iba a estar evangelizando a monos. ¿no? Por eso estoy diciendo, ¿evangelizar a quién? A esta gente. Ay, hay que ser tonto. Ahora, los que sí decían que no tenían alma y por eso no habían que evangelizarlo, o mejor dicho si tenían alma, ya se iban en el infierno, eran así los evangelizadores de Norteamérica, protestantes. Esta fue la razón por la que en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, casi no encontramos descendientes de indígenas. Y nosotros acá, si nos miramos, América, hispana, católica, es un crisol de razas. Segunda cosa que quiero ir destruyendo poco, poquito a poco. Padre, acá hubo un genocidio. Sí, es cierto, hubo un gran genocidio de parte de algunos pueblos llamados así entre comillas, originarios. Los aztecas cometen un genocidio muy grande contra los pueblos circunvecinos, es verdad. Había un genocidio, ¿no? Es cierto. Pero hubo un genocidio de los españoles contra los eh, indígenas y fíjense que mataron a todos. Pero, perdón, este, la gente no sale a la calle, la gente no se da cuenta que somos una mezcla ¿O acá somos todos rubios, altos y ojos azules? ¡No! Somos una mezcla. Mi papá mismo, papá mismo, de familia peruana, es morocho, es más bien moreno, y se casó con una mujer muy linda que es mamá, ¿no? ¿Qué va a decir el hijo de la mamá? No? Obviamente. De familia italiana. Pero papá viene de familia peruana. Y mamá le dicen, papá, mi negrito. Y papá nunca le puso una demanda por discriminación a mamá, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es normal. Porque acá, acá España, y la fe que nos trajo España, nos explicó que tan hijo de Dios es un negro que un blanco. Tan hijo de Dios es un amarillo que, no sé, que un mestizo. Pero vaya a decir uno en Estados Unidos la palabra con N, negro. Es un delito. Es un delito. No se puede decir, ni siquiera en público, en privado, capaz que sí, pero en público no se puede decir. Nosotros no tenemos problema de eso, porque nunca ha habido racismo. ¿Ha habido racistas? Sí, obvio, pero el racismo en cuanto tal no, porque somos católicos. Y la palabra católico significa universal para todo. Bien, llegan 400 indios, siguiente, 402 españoles. Este es el gran conquistador Hernán Cortés, llegan con cañones, con arcabuces, ¿no? obviamente. Acá está el episodio famoso, aquí abajo, hay, hay una frase todavía que tenemos en español, ¿no? Uh, fulano, fulano de tal este, quemó las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Significa, bueno, listo, ya está, no hay vuelta atrás. Acá, de acá surge el famoso episodio de Hernán Cortés, que cuando algunos tenían miedo en el puerto de Veracruz de si avanzar o no avanzar hacia Tenochtitlán, hacia la ciudad, digamos, sagrada de los aztecas, Cortés dijo, bueno, dejo una nave para que se vuelvan a Cuba los que tienen miedo, claro, era un mundo desconocido, ¿no? Ahora los que no y se quedan, se quedan, ¿eh? Y entonces qué hizo? Mandó quemar los barcos para que nadie pudiese volverse. Ahí viene la expresión famosa, esa expresión de quemar las naves, ¿no? El todo por el todo, ¿no? Siguiente. Tenochtitlan, voy pasando algunas imágenes que son muy lindas, pero solamente son este gráficas, ¿no? Un poquito más. Bien, esta es la religión. Hermosa de los indios. Estos son códices indígenas, ¿no? Esta religión, eh, decía, romántica, claro, porque querían alimentar a un dios, muy lindo alimentar a, al dios Sol, pero bueno, usa tu propia sangre o tu propio corazón. Un sacerdote azteca tardaba apenas tres segundos para con un cuchillo de obsidiana, quitar todavía el corazón latiendo de una víctima. En tres segundos te quitaban, te arrancaban el corazón, lo mostraban todavía bien y tiraban la víctima por lo que es la, eh, las pirámides. Detalle, alguno levante la mano si alguna vez ustedes, alguno de ustedes fue a México, por favor, por favor. Bien, bajen la mano. Levante la mano si alguno de ustedes alguna vez fue a una pirámide. Bien, bajen la mano. Las pirámides, ah. levante la mano si alguno de ustedes entró a una pirámide. Ah, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque las pirámides son macizas, estas pirámides. Las pirámides mayas o aztecas, pero como padres y yo, Tutankamón, ¿no? La... Eh, un momentito. Egipto, una cosa, acá otra cosa. Las pirámides de Egipto, que son pirámides, no son, no son pirámides truncas, son huecas. ¿Por qué son huecas? Y bueno, muy fácil, porque las pirámides egipcias son sarcófagos en realidad. Son como una especie de cementerio, de una gran, gran tumba. Pero, pero entonces las pirámides de estos tipos, ¿qué, qué eran? Bueno, mira te voy a contar una cosa. Las pirámides de los aztecas o los mayas no eran tumbas. Eran altares. ¡Ah, altares! ¡Ah! Ahora los que levantaron la mano. ¿Vieron cuando van a las pirámides mexicanas? ¡Ah, para que baje el agua! Sí, también, cuando llueve. Porque de la sangre. En México y estoy usando autores no católicos a propósito, no católicos a propósito. En México había para la llegada del hombre blanco año 1492, 50.000 sacrificios humanos al año. Tanto es así, tanto es así, que autores ateos o judíos o proindigenistas plantean que los grandes salvadores de la civilización azteca, fueron los conquistadores. Porque de no haber llegado a tiempo, la misma civilización azteca hubiese perecido por la cantidad gigantesca de sacrificios humanos que existían año tras año. Parece una paradoja esto, ¿eh? ¿No? Bueno, esta es la razón por la cual cuando llega Cortés, con apenas 400 hombres, muchísimos pueblos cercanos a los aztecas los acompañan. Dije, vamos a invadir a estos tipos que son tiranos, nos están matando. ¿no? Siguiente. Acá tienen algunas imágenes románticas, muy hermosas. ¿no? Eso sí, era, eran, digamos, no eran veganos, digamos, ¿no? O sea, carne humana comían, eso seguro. Siguiente. Acá tienen algunas imágenes sencillas. no Miren, tan, tan, tan fiera era la cosa, que cuando dije recién que en 1519... Llegan los primeros conquistadores... ¿no? Siguiente, a ver si encontramos otra imagen acá. Este es Hernán Cortés. Un poquito más. Bien, vamos para atrás, una para atrás. Cuando llegan los conquistadores, se encuentran con que parecía que era muy difícil que se convirtieran. Tanto es que el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, franciscano, ¿no? le escribe una carta a Carlos V en 1529, diciendo lo siguiente... Mire, emperador, acá hacemos lo que podemos. ¿eh? Ahora, si acá no pasa algo rápido, textuales palabras, nos tenemos que volver todos para España. Porque había comenzado la conquista de México con la evangelización, pero los mexicanos no se convertían. Habían pasado ya 10 años y Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, le escribe eso a su Carlos V. Mire, si acá no pasa algo pronto. A casa. Dos años después pasó algo. Esto pasó. Esto pasó. La Virgen de Guadalupe, uniendo dos mundos, el mundo occidental y el mundo indígena, se le aparece a San Juan Diego, comienza a hacer tremendos milagros y por eso el pueblo indígena rápidamente se vuelca a la fe de nuestra madre. ¿Saben qué fue lo que le pedían primero a los indígenas a la Virgen de Guadalupe? La primera cosa que le pedían a la Virgen de Guadalupe era que dejasen de morir indios. Ah, y se da cuenta, Dios Padre, ahí está. Los españoles mataron a los indios. Algunos puede ser, sí. Pero no le pedían por eso. Si uno va a México algún día, miren lo que estoy diciendo yo se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe, en el ladito de la Basílica Nueva. Están todos los cuadros y testimonios y los tapices de la época. Con todas las peregrinaciones que se hacían con la tilma de San Juan Diego, el poncho, digamos, de San Juan Diego, los indios se sacaban en andas pidiendo para que no muera más indio, ¿Pero de qué, padre? ¿De qué? Pues de la peste. El gran genocidio que hubo aquí en América y la gran baja de población, casi inmediata al momento del contacto entre el español y los indígenas en aquel momento, en aquel lugar por lo menos, fue las tremendas enfermedades por las cuales los indios morían como, 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 como mosquitos. ¿Por qué? Porque no tenían anticuerpos. Esto que digo yo, cualquier historiador, un ateo serio, hoy lo admite. La población indígena bajó drásticamente al momento en que hubo el contacto entre un hombre europeo y un hombre americano. Muy fácil, porque es como si nosotros nos vamos ahora al África y no, estamos, no tenemos anticuerpos contra la malaria. No morimos enseguida. Por eso te dan la vacuna contra la malaria. Los europeos tenían anticuerpos durante generaciones y generaciones contra muchas enfermedades. Pero a la primera de cambio que se, se encontraba, se contagiaba, un español y, eh, contagiaba un indio sin quererlo, muchos morían. Por eso ustedes van a ver si algún día van... Pueden tener la gracia de ir a la Basílica de Guadalupe en México, en la Ciudad de México, en el Museo de Arte de la Basílica de Guadalupe, muchísimos exvotos de varios, varias personas que no mueren a causa de un milagro que les realiza la tilma de San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Eso es uno de los primeros milagros que hace la Virgen de Guadalupe, por eso la, la, gran, pero la gran devoción. Bien, siguiente. Una primera cosa que uno podría plantearse acá es, bueno, ¿qué derecho tenían los conquistadores cuando llegaron acá? Bien, ¿por qué por qué van a, van a, a tomar un continente o un, o, un, o un territorio que no les corresponde? Los famosos derechos de conquista. Esto es un tema muy, pero muy importante, que, que a veces se nos, ha, nos han dicho cosas contrarias. ¿Por qué, a ver, por empezar, por qué un, un, un hombre viene acá y ese terreno no es de él y se, y, se, y se pone a evangelizarlo? Bueno, todo esto, todo esto, todo eso, todo esto se basa en primer lugar en un mandato. El mandato es, en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, perdón, Marcos 16, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, bautizando a todas las personas y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Dice Jesús. Bien. Es un mandato, un mandato que todos tenemos. Todos tenemos la obligación de evangelizar. Y especialmente a aquella gente que se encuentra alejada de Dios, alejada de los sacramentos, o no tuvo la gracia como nosotros de tener la fe. Porque ninguno de nosotros hizo fuerza para tener fe. No es que yo hago fuerza ahí y tuvo fe. No, no, como un tito. Es un don. Un don. Es un regalo. Y como don, lo tengo que cuidar. Yo he estado misionando en países paganos. Por ejemplo, un tiempo estuve en el Tíbet. Pleno Tíbet. ¿Saben lo que yo aprendí ahí? A dar todos los días gracias a Dios porque soy cristiano. Porque el budismo es una porquería. Es una porquería. El, no, el creer que las piedras son Dios, el creer que la mujer es una cosa, el creer que, los, que tenés que hacer un pacto con el demonio todo el tiempo para que el demonio te ayude, eso hacen los monjes tibetanos. El no poder comer un asado, ¡ah, tremendo! No comen carne, ¿tan loco? No, no pueden comer carne, ¿no? le ocupa. pueden comer carne, pero de algunos animales, no de, no de la vaca, ¿no? de, de otras cosas, la vaca es sagrada. Supuestamente sagrada porque... ¿Y por qué es sagrada la vaca para los, para los budistas? Y bueno, porque la vaca te da leche. Ah, dije yo. ¿Y ustedes este, comen carne de cabra? Sí, dicen. ¿Carne de cabra? Sí. ¿Y la cabra no da leche? Sí. ¿Y entonces? Buf, no sabían... No sabían responderte. Es un don. Nosotros tenemos un don que, que hemos recibido de parte como causa instrumental de nuestros papás, obviamente, un catequista, un amigo, pero primeramente, causa principal de Dios. Hay que agradecer todos los días, porque somos católicos, ¿eh? y, y pedirle a Dios y, y no, ser, no ser macana para no perder la fe. Porque también uno puede perderla. ¿Qué derecho tenían los, los primeros evangelizadores y conquista, conquistadores, mejor dicho, para ir a lugares que no les correspondían. Bueno, primera cosa que hay que decir desde el punto de vista del derecho internacional público. Perdón la frase. Pero solamente el 5% del continente americano, recordemos, el 5% del continente americano estaba poblado. Rosenblatt, un famoso estadístico prehispánico, plantea que desde Alaska a Tierra del Fuego, Apenas había 15 millones de habitantes. Más o menos la población que hay en Ecuador al día de hoy. Toda América tenía la población de Ecuador. Imagínense, a su vez, en muchísimas de estas tribus no existía el derecho de propiedad. ¿Qué significa el derecho de propiedad? El derecho de que yo digo, bueno, este territorio es mío. Derecho de propiedad privada, quiero decir, ¿no? Muchos eran nómades. Por lo tanto, no, no, no decían, bueno, estos es niños estos es tuyos Cuando llegan, te estoy recordando, los primeros jesuitas a la zona del Brasil, Paraguay, la Argentina. Algunos más viejos lo habrán visto, esto, esta película. La película La Misión, La Misión de Sean Connery, famosa película vieja, la hicieron para criticar a la Iglesia y salió mal. La gente quedó muy contenta con los jesuitas. Yo conozco amigos curas que se hicieron curas por esa, por esa película. bueno eh, cuando vieron que los guaraníes eran nómades y no, y no sabían, no conocían el, el territorio de, para propiedad, iban recolectando, cazando, hicieron reducciones. A que, que quería venir, entraba, pero si entrabas tenías reglas, ¿eh? momentito, reglas. Uno con una. Momento. Porque si no, los guaraníes embarazaban a varias indias y las dejaban, así. Y los niños crecían como salvajes y muchos morían. No, no, entonces las reducciones eran así. Entrada gratuita, salida gratuita. Pero si estás acá adentro, te sometes a las leyes de la comunidad. Uno con una. Segunda cosa. Te vamos a dar una cosa que llaman semillas. Así chiquititas. Que la semilla es como si fuera un árbol, pero chiquitito. Y si vos plantás esta semilla, y regás esta semilla, y podás el fruto de esto, esto te va a dar muchas más semillas y muchos más frutos. Bueno, elemental, ¿no? No existía esa concepción. Bien. Entonces, poco a poco, uno se va encontrando con que gran parte del terreno americano no estaba poblado. El 95% no estaba poblado. Por ende, en Derecho se dice así, que cuando alguien no es de nadie, es de todos, o de quien lo posee. Se dice en el Derecho Romano, res clamat dominum. La cosa clama por su Señor. La cosa clama porque alguien la posea, la, la domine el 95% del territorio americano no estaba poblado, por lo tanto, era de aquel quien lo poseyese, primera cosa. Segunda cosa, había un mandato de parte del Papa Alejandro VI, por el cual les había dado a los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, el cargo y la carga de evangelizar esas tierras. Y al momento en que no las evangelizasen ellas ellos o sus descendientes, estos terrenos pasaban de vuelta a sus legítimos poseedores si los había. Y si no, continuaban siendo res nullius, cosa, cosa de nadie. Bien, siguiente. Esos son algunos de los derechos de conquista. Papa Alejandro VI, los grandes reyes, Isabel y Fernando Isabel la Católica, y Fernando el Católico. Siguiente. Así estaba dividido un poco el, el territorio en aquella época. Esto capaz que algunos... De Nosotros nos acordamos cuando éramos pequeños, que lo aprendimos en el colegio, ¿no? Colón llega acá, a esta zona más o menos. ¿sí? Después, después encuentran la isla de Cuba. Cuando llega Colón a la, a la primera isla, llamada la isla La Española, así le puso el nombre, se encuentran con que eran parecían muy buenos los indígenas, los que se encontraron en esa isla. No tenían eh, ningún tipo de vestimenta, hacía calor, pleno Caribe. Estaban desnudos prácticamente, con taparrados, y cuando él vuelve de su primer viaje, recuerda que hace tres viajes, vuelve a España ¿no? y hace su segundo viaje, ya en su segundo viaje trae, ¿qué cosa? Misioneros, evangelizadores, ¿por qué? Porque no eran monos los que estaban acá, eran personas. Y había que mostrarles a Jesucristo. bien cuando llega, y si vamos a llegar a la, a la isla Guananí, qué bueno, vamos a saludar a nuestros amigos españoles que dejamos, había dejado un fuerte en la isla de La Española. Cuando llegan, ¿qué se encuentran? Con que no había ni un español. ¿Por qué? Se los habían comido. A todos. Al regreso de Colón de su segundo viaje, cuando llega, vuelve para acá, para América, no encontró un solo español en la isla de La Española. Entonces se empieza a dar cuenta, Colón de que no todos los pueblos eran pacíficos. El de esa isla eran pacíficos, sí, pero pasó que había venido una invasión de otros indígenas, llegaron y se comieron a los españoles. Bueno, tenían hambre, ¿qué va a ser? Paciencia, ¿no? Cosas que pasan. Siguiente. Bien. Este era el mundo entonces conocido, mejor mejor dicho, hasta acá. Perdón, acá va a ser la, par la partición, ¿no? Siguiente, una más. Bien. Eh... No me meto en este tema, sepan que eh, el justo título de España en América se va a dar por una, una donación, la donación famosa del Papa Alejandro VI, el Papa Alejandro Borgia, llamado así Borgia también, donde dona la Corona de Castilla, eh, León y Aragón, y a sus legítimos sucesores, la posibilidad de evangelizar eh, y de conquistar y evangelizar eh, con los cargos que le había dado y con los con límites los que les había dado. Voy diciendo algunas cosas porque no me quiero detener mucho. Tantos derechos tenían los indios, tantos derechos tenían los indios, repito, que, eh, por ejemplo, la famosa jornada laboral de 8 horas. ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar de que la famosa jornada laboral de 8 horas recién la trajeron los comunistas allá por la primera internacional de 1848? Los gobiernos populistas. Bueno, que antes todos trabajaban muchísimas horas. No, 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 no momentito. La jornada laboral de 8 horas... Está en la recopilación de las leyes de Indias, hechas para aquí. Había una legislación propia acá. ¿Cuántas veces hemos escuchado que fueron los gobiernos populistas o comunistas o socialistas los que les dieron a las mujeres la posibilidad de que, si estaban embarazadas, que no trabajasen? Recopilación de las leyes de Indias. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se puede hacer trabajar a los niños, trabajo infantil? Eso lo trajo la modernidad con el siglo XX, porque antes los niños los trabaja Momentito, recopilación de las leyes de Indias. pasa que la gente hoy no lee más nada. Y repetimos como loros lo que un parado en YouTube dice, este, como si supiera. ¿Y qué pasa? Es como dice Lenin, el famoso Lenin... Este, No digo que acá haya un Lenin, no si importa, estoy hablando de... Este, tiene el nombre de un comunista, de un revolucionario, lamentablemente, Levin decía esto, una mentira dicha mil veces se transforma en una verdad. Miente, miente, que algo quedará. ¿No? Bueno, se nos ha metido tanto en la cabeza, machacado tanto con estas leyendas negras, que hasta las repetimos como si fueran... Bien, sigamos. Si sí, se sí, cumplía el cargo, perfectamente podía revocarse. Los milloneros que mandaban acá a estas tierras americanas yo cuando empezaba a leer esta historia hace más de 20 años decía bueno seguramente habrán enviado a los misioneros más más brutos más brutos porque bueno a ver tal vez que evangelizar a un indio que nos ha venido más dos o cuatro bueno a qué mandas no mandas un gran este eh, catedrático, un gran este bueno justamente era lo contrario miren España en América se desangró tanto es que muchos historiadores plantean que la decadencia del Imperio Español fue por haber dado a luz América. Porque en vez de centrarse solamente en dominar los mares de aquella época, de aquel entonces, y en vez de centrarse en la península, enviaba lo mejor de lo mejor a estas tierras. Pongo ejemplos. Yo llegué a conocer Ecuador por primera vez en el año 97, creo. Vine acá cuando todavía no era, no era ni seminarista, ni, 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 ni me imaginaba que iba a ser cura. Vine con la que era mi novia, imagínense. Pero con la mamá de mi novia también, ¿eh? sí, por las dudas. De... Ahí estaba la suegra, estaba mirando ahí por las dudas. Y cuando vine a, a un viaje a Ecuador, hice México, recorrí toda la parte colonial. Me gustó, a mí me gustó mucho siempre el arte colonial. El arte colonial y, la, y, y crestero de México. Y después viajé a Ecuador, estuve en Quito. Fui más antiguo de las Lajas, de San Antonio de Barra, por ejemplo. Me acuerdo que la primera cosa que me impactó de Quito fue una, una escalera que se encuentra en el convento de San Francisco, si no me equivoco. Convento de San Francisco en Quito. Una escalera que es magnífica, como circular así. Y uno se empieza a, a, a leer un poco la historia de, de Ecuador. Yo cuando vine acá leí la historia de Ecuador, una historia de Ecuador y la vida de don Gabriel García Moreno, escrita por eh, Berté, un gran sacerdote este, francés, millonero aquí en, en Ecuador. ¿no? Y uno ve, leía un poco la historia de Ecuador, como puede ver la historia de varios otros países hispanoamericanos, y ve cómo España trasladó lo mejor de su arte de por entonces a estas tierras. No es que mandaba lo feo. O dice, bueno, como son indios, hagamos unas... como hacen ahora, ¿no? Hagamos una parroquia así como si fuera una caja de cartón, una caja de zapatos, ¿no? No, no, no. hacían... Lo, porque para Dios es lo mejor, siempre. Entonces trasladaban lo mejor del barroco, lo mejor del rococó, para estas tierras hispanoamericanas. Y como entonces lo mejor debía ser enseñado por los mejores, los mejores evangelizadores vinieron a estas tierras. Muchos de los cuales nosotros ni los conocemos, porque muchos no fueron canonizados. Capaz que fueron santos, misioneros, pero no... No conocemos quiénes fueron. Siguiente. Bueno, acá no entro en detalle. Esto es una charla mucho más larga. Sigamos un poco más. Eh, una más. Vamos a llegar acá a este personaje solamente para nombrarlo, para que se lo, se lo acuerden. Que no les quite el hipo, ¿no? Pero no importa. Mucha de la leyenda negra que nos llegó hasta nosotros es lamentablemente por un fraile dominico que se llama Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es un fraile, voy a hacer dos palabras nada más, no se asusten, un fraile que viene de una familia de esclavistas, él tenía esclavos en su familia, se convierte mmm, casi llegando a los 30 años más o menos, y como muchos conversos creen que el único modo de poder modificar un poco el mal que hicieron en su vida es, bueno, listo, me hago fraile, ya está, listo, no me queda otra. Entra a los hermanos predicadores, a los frailes predicadores, hace Dominico, y lo mandan a la parte sur de México. En la parte sur de México, Fray Bartolomé de las Casas empieza a ver que algunos españoles, ciertamente, ciertamente, cometían algunos, algunos abusos, y recalco las palabras, algunos, algunos. Algunos españoles cometían algunos abusos contra algunos indígenas. Pero Fray Bartolomé de las Casas dijo, a ver, yo estoy en América, España queda súper lejos, él era español, ¿cómo hago yo para que ningún español cometa un abuso? A su vez tenía su cargo de conciencia, él mismo, por haber sido esclavista, y de familia esclavista. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a escribir cartas a España, al emperador Carlos V, diciéndole que cuando yo veo un abuso se lo multiplico por 100 o por mil, o por 10.000 De ese modo, entonces, cuando vean que esto es muy grande, acaban de ser mucho más severos con aquellos que cometan un abuso. Y más o menos cuando, cuando uno era pequeño, era chico. Yo me acuerdo cuando era chico, le decía a mi mamá que si yo quería que me diera, no sé, pongámosle acá, eh, necesitaba, para salir necesitaba 50 dólares. ¿no? Entonces yo le decía, mami, 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 necesito necesito, necesito 100 dólares, no, no, 100 no te doy Javier, te doy 50, gracias, muchas gracias. Era, esa era la táctica, ¿no? Lo que pasa es que no se puede hacer un mal para que venga un bien. Esto es bien, bien paulino, bien de San Pablo, no se puede hacer nunca un mal para que venga un bien, yo no puedo mentir para, para conseguir un bien, el fin nunca justifica los medios, esto es... Maquiavelismo, ¿no? Mi de las Casas pensaba que sí, que se podía hacer eso. Entonces comenzó a escribir, a escribir, a escribir. Siguiente. Tanto que en España comenzaron a darle bolilla. ¿Por qué? Porque él ponía esta, esta frase Yo vide, yo vi, yo vi, yo vi. Y la palabra de un sacerdote en aquella época en aquella época era tenida como una especie de juramento. El cura, como, como la gente cree a veces, los padres no pueden mentir. No, los padres pueden mentir. Y también los padres nos podemos ir al infierno, obvio. No es que no pueden mentir. Ninguno de ustedes puede mentir, porque somos católicos. No, yo tampoco. Pero antes era tanto el respeto que tenía, se tenía por la palabra del sacerdote que Fra de de las Casas, este es el libro famoso, 1552, 1552, la brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, es una recopilación de textos que él tiene, especialmente enviados a España con Carlos V. ¿no? Y este texto, miren bien la fecha, 1552, va a ser muy pero muy aprovechado por los protestantes. En el año 1517, ese fraile apóstata que fue Martín Lutero, fraile Agustino, comenzó la revolución protestante en Alemania. Y en el año 1530, un rey, un rey lujurioso, que no pudo, no tenía continencia, que se quería casar con otra mujer, ante que octavo comenzó la revolución protestante en Inglaterra, los luteranos en Alemania, los anglicanos en Inglaterra, y como había que intentar luchar contra España, qué hicieron? Vieron en este pobre hombre la ocasión precisa. Comenzaron a traducir esta obra, es un libro así, es ¿eh? cortito, yo lo tengo en mi casa, chiquitito, muy chiquitito. ¿no? donde Frailes Dolomé de las Casas comienza a exagerar los, algunos abusos que existían respecto de algunos indígenas. Y esta fue, este fue el inicio, así, oficial, de la leyenda negra anti española, o la leyenda negra anticatólica, si queremos. Intentar luchar contra la fe católica, poco a poco, por medio de la historia. Esto es muy importante porque hago un paréntesis y comienzo lo que dije al principio. Fíjese que hasta el momento no hemos hablado contra la fe. Los enemigos de la iglesia en estos puntos no hablan contra la fe, pero hablan contra la historia. Y si la iglesia fue cómplice de un genocidio que mataron a todos los indios, ya hemos visto que no es real, acá somos un presol de raza mezclados. Si la iglesia permitía que se cometieran gigantescas injusticias. Si la Iglesia no luchaba por los derechos de estos pueblos que estaban acá, y no se les enseñaba, por ejemplo, la letra, la Iglesia es la que, la que hizo pervivir la cultura precolombina, aunque parezca una paradoja. Porque como no existía la letra, en todo el continente americano no había letras. En 1500, cuando en el siglo IV a.C., lo tenemos a Platón, en el quinto a Aristóteles, en el quinto a Platón, en el séptimo a Homero, los grandes griegos, los grandes romanos, acá no había letras. La Iglesia enseñó al indígena a mantener sus tradiciones orales por medio de la letra. Acá no había números. Ah, pero padre, los mayas eran muy, muy este, evolucionados, sí, sí, tenían un régimen geométrico de construcción, pero no existía el número, la medida numeral. Acá no existía la rueda. Lo que hizo España en América, o la Iglesia por medio de España en América, es lo que justamente se quiere atacar. Y si a vos te atacan parte de tu historia y comienzas a pensar que bueno, la Iglesia no fue tan buena porque, porque acompañó a estos, a, estos, a estos miserables, entonces a la primera de cambio uno, que peca, como nosotros, que dice bueno, pero a ver, ¿yo qué me voy a confesar? Si la Iglesia fue la cómplice de un genocidio en América, chao, abandona la fe. Yo que voy a ir a mis esas cosas con los de cura que son... Si sí, sí, fíjense lo que pasa, lo que hicieron con la Inquisición, lo que hicieron en la Edad Media, que no, te dejaban, no dejaban a nadie opinar. Bueno, esto es una defensa de la fe por medio de la historia. Cuando nos atacan la verdad, no de modo directo contra la fe, sino por medio de los preámbulos de la fe o por algunas ciencias auxiliares como es la historia. Siguiente. Estas imágenes que están acá, eh, si ustedes ponen este, Conquista de América en Google, se van al, al, a la parte que dice imágenes es de las primeras imágenes que se van a encontrar. Cómo los españoles mataban a los indios, cómo los españoles les quemaban los pies, cómo los españoles les torturaban, se comían las uñas, lo comían, le, le escupían, ¿no? las robaban las mujeres. Esta es la leyenda negra. Lo que pasa es lo que nunca te dicen es que estos grabados que están acá son grabados que acompañaron la edición belga y holandesa, en aquel momento protestantes, de un grabadista llamado Bri, como el queso Bri, B larga, R, pero este caso es Y. Que dijo, bueno, yo para poder este, hacer un poco de propaganda, voy a agarrar el libro de Fróbal Tolomé de las Casas, el loco este que, que exageró, y voy a poner grabados. Bueno, todos estos grabados que ustedes ven en Internet son este, este tipo de cosas. Siguiente. Estos, todos estos, las torturas a los indios que los matan y todo. Estos son grabados de un libro, pero de una de un... Editor protestante que tomando el libro de Fra Bartolomé de las Casas lo ilustra para que impacte más. Es como cuando ahora uno llega, no sé, algo con, con imágenes, ¿no? Todas las fake news es igual. Siguiente, más, una más, bien. Eh, ¿Por qué digo que Fra Bartolomé de, de las Casas mentía? Ah, padre, usted porque eh, eh, está en contra de Fra Bartolomé de, de las Casas. No, no. Cualquier, cualquier historiador serio Fra Bartolomé de, de las Casas sirve para cuando uno quiere ir contra la iglesia y hacer propaganda en las revistas o, o un tonto se pone a hablar en un video de youtube que no sabe de historia pero cualquier persona que se dedica a historia americana sabe que contemporáneamente a la época de Fray Tromé de las Casas hubo quienes ya lo refutaron uno de ellos es el famoso Fray Toribio de Benavente alias Fray Motolinía, un fraile eh, franciscano que ya en tiempos de Fray Romero de las Casas le escribía cartas a Carlos V diciéndole, esto es mentira. Hay, tu, hay varios libros desmitificando, destruyendo el planteo de las Casas. Digo más, Fray Romero de las Casas fue muy tenido en cuenta, porque claro, era un dominico y creían que era verdad lo que decía. Entonces lo llegaron a ser obispo. Fray Romero de las Casas fue obispo en Chiapas, Chiapas, México, ¿no? Está siempre la guerrilla, es muy complicado toda esa zona. ¿Saben cuántos años estuvo como obispo en Chiapas? Digan, ¿cuántos años tuvo. A ver, ¿cuánto? ¿Dos años? No. ¿Veinte? No. Un año estuvo en Chiapas como obispo. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes lo sacaron a patadas. ¿Y por qué lo sacaron a patadas? Si era obispo. Porque Frau Colomé de las Casas, era como algunos curas o algunos obispos progres, de hoy en día, que dicen que no hay que evangelizar que hay que dejar que cada uno se quede en su propia religión, ¿no? Es más, tanto, que el pueblo de Tolomé en las casas nunca quiso aprender la lengua nativa de los indios. Entonces se fue de acá, nunca aprendió un dialecto ni una lengua. Se fue de acá a España y gran parte de las cosas que escribió, las escribió desde España. Es como cuando yo te quiero hablar la voz de la pobreza, y en vez de escribirte sobre la pobreza e irme a una, a una villa miseria, una población muy, muy miserable, te lo escribo desde un hermoso escritorio en un, este, un buró de, de, de París, en una cafetería de París. Así cualquiera. Son lo, lo, los, los comunistas con iPhone, son estos, ¿no? Más o menos. Bueno, algo parecido pasaba con Fabio Tormel las Casas. ¿Mm? Siguiente. Bien, ¿qué fue España? ¿Qué nos dejó España para ir terminando? Una más. España, en primer lugar, fue obra, ni más ni menos, que de los Reyes Católicos, que por medio, sin lugar a dudas, de Cristóbal Colón, encontró una vía, una vía para tratar de dar la vuelta al mundo y llegar a la famosa eh, alianza que se quería hacer con los pueblos del otro lado del, eh, del, del, del océano. Siguiente. Eh, seguramente habíamos escuchado en, en el colegio que lo que estaban buscando era nada más que las especies y qué sé yo bueno, a ver, lamento decirles que han sido engañados ¿Mm? Perdóneme, yo no quería buscar las citas pero eh, esto, está en, esto está en el cuarto capítulo de España dedicado acá yo voy a poner nada más que, voy a leer uno solo cortito si puedo, si lo encuentro a ver eh, ya estoy, eh porque no quiero, no, no quiero leerlo de memoria que después alguno como me graba me diga que me equivoqué en una coma ¿no? entonces no este, bien a ver acá está leo ustedes hoy por hoy en internet cualquiera puede leer los libros que están en pdf no hay ningún problema, bueno todos los diarios de viaje de Colón se encuentran hoy en pdf en internet de modo gratuito así que lo que voy a leer ahora lo pueden chequear leo a Colón mismo ¿Cuántas veces escuchamos que Colombia viajó a América para encontrarse con el oro, con las especies que si no, si, no, si no conocía América, ¿dónde va a ir? No, es que en realidad él quería ir a las Indias, al otro lado. ¿A qué? A buscar jengibre o pimentón para ponerle la, a la pizza, Genovesa. No, bueno, a ver, miren lo que digo acá. Este, cito a Colón, ¿no? Los que dejo en la isla La Española la primera islita que le encuentra, donde yo les conté que antes se comen, después a todo, bueno, los que dejo leer en de la Española reunirán fácilmente un tonel de oro que encontraré al volver de Castilla, en su segundo viaje. Y antes de tres años se podrá emprender la conquista de la Casa Santa y de Jerusalén. Que así dije yo a vuestras altezas, Isabel y Fernando, que toda la ganancia de esta empresa, que yo hago, se gastará en la conquista de Jerusalén. ¿De qué está hablando Colón acá? Sigue, en otro diario, esta empresa, escribe en carta a, a, al Papa Alejandro VI en año 1502, esta empresa, la de la conquista, se tomó con el fin de gastar lo que de ella se obtuviese en presidio de la Casa Santa de Jerusalén. ¿De qué está hablando este tipo? Después que fui a ella y visto la tierra, escribí al rey y a la reina, mis señores, que durante siete años yo les pagaría 50.000 soldados de a pie y 5.000 de a caballo en la conquista de la casa santa de Jerusalén. Y durante cinco años otros 50.000 más de a pie y 5.000 más de a caballo. Satán, hasta el momento, ha impedido que mis promesas fuesen mejor cumplidas. Siguiente. Te buscaba Colón. ¿Por qué nos habla todo el tiempo de la casa santa, de Jerusalén, cuando va a ver a los reyes católicos, siguiente, le va a explicar lo siguiente, le va a explicar que está buscando hacer una cruzada. Por eso, ahora entiendo, ¡ah! La pinta, la Santa María y la Niña, las tres carabelas, ¡ah! Por eso tenían cruces, y cruces de los cruzados, la Cruz de Malta, ¿por qué? Muy fácil, siguiente, en aquel momento, estas cruces, que se encontraban en las carabelas, de estas, no de todos los barcos, siguiente, porque la expansión del Islam después de la, de la caída de Constantinopla, la sede del Imperio Romano de Oriente, 1453, o sea, apenas 40 y pico de años antes de la conquista de América, ¿no? 1453, los turcos, los musulmanes, el Islam, habían tomado la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que hoy conocemos como Estambul, ¿no? y comenzaba la expansión del Islam hacia Europa. ¿no? Van a frenarlo después, por ejemplo, en Lepanto, ¿no? la famosa batalla de Lepanto. Pero estamos en 1492. ¿Qué sucedía? Que los turcos habían avanzado, 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 y habían llegado al corazón, a Jerusalén. Y habían masacrado a los cristianos de Tierra Santa. Por eso Colón, que era terciario franciscano, por eso muchas veces uno lo ve con un hábito franciscano, en, la, en los dibujos, en los, en, los, en los cuadros, quería, sabiendo que la Tierra era redonda, quería hacer una vuelta, siguiente, ahora se va a ver mejor con el, con el mapa, porque este camino era muy sencillo. Si uno iba de acá al España a intentar luchar por el Mediterráneo contra los turcos, te reventaban, porque ese mar, el mar Mediterráneo, ya estaba dominado por los musulmanes. ¿Qué dijo Colón? Muy fácil. Hagamos esto. Yo sé que la Tierra es redonda, no soy idiota, dice él. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a hacer una alianza por este lado con lo que se creía que era el famoso Gran Khan. Así como Genghis Khan, con el Gran Khan, en la dinastía de los Khan, creía Colón que algunos de estos eran cristianos. Le voy a explicar a esta gente que la Tierra de Jesús está siendo dominada y vamos a intentar hacer una alianza en vez de agarrar al Islam por delante vamos a captarlo por la retaguardia por eso en todos los escritos en ningún, yo desafío a todos ¿eh? en ningún escrito de Colón ustedes van a encontrar la tontera de que diga voy a hacer el camino de la especiería, voy a buscar jengibre o pimentón, no existe eso no existe es otra parte de la famosa leyenda negra de que Colón en realidad toda su empresa la hizo para buscar este cuestión comercial. Obviamente que después los primeros hombres que llegan de la península hacia América van a tener también intereses económicos. Pero Colón no fue. Siguiente. Bien. El trasplante cultural y la acción de la iglesia es gigantesca. Gigantesca. Nosotros nos estaríamos comiendo entre, entre nosotros al día de hoy si no hubiese sido por la iglesia y por España. Por eso le debemos mucho y por eso es tan atacada España y la conquista de América. Porque no se ataca a un país, a un reino. Se ataca a lo que ese país o ese reino nos trajo, que es la fe católica. Todavía en Hispanoamérica, como decía Rubén Darío, nosotros rezamos a Jesucristo y hablamos español. Creó una gran civilización aquí en América que donde no había ni siquiera la conciencia, en muchos pueblos, los guaraníes no sabían que existían los aztecas, los incas no sabían que existían los mayas. Esto que me hablan de la gran, la gran tierra precolombina, si no se conocían entre sí, ¿de qué me están hablando? Siguiente. Bien. Esta va a ser un poco la, la expansión. Digo nada más que de pasada, que tan grande fue la conciencia política que tuvo España, que cuando se vio criticada por Fray de las Casas de que la conquista podía llegar a haber, o, o en la conquista podía llegar a haber algún tipo de justicia, entre el año 1550 y 1552, Carlos V va a convocar la famosa discusión, o llamada así, controversia de Valladolid, Valladolid queda en España, donde se va a enfrentar, por un lado, la postura de Fray de las Casas diciendo que no, que no hay que evangelizar, que no hay que conquistar, que hay que dejar... América volverse para acá, y la postura de Fray, del, del padre Ginés de Sepúlveda para explicar justamente lo contrario. ¿Saben cómo quiso Fábio <ríe> Colomé Las Casas evitar de que los indígenas eh, fuesen este, empleados de los españoles? ¿Mm? Dijo, muy fácil, los indígenas tienen que dejar de ser este, conquistados por los españoles. No pueden trabajar allí. Entonces le, le dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos para que muchos terrenos que ya están siendo civilizados y trabajados, Continúen trabajándose. Muy fácil, dijo Fábio Tolome las casas. Traigan negros de África. Porque el perro siempre vuelve al vómito. ¿sí? Es la escritura. Fábio Tolomé intentó suplantar a indígenas por negros. Porque los negros no tenían que ser ni siquiera evangelizados. ¿Sí? Siguiente. Bien. En México... A 15 años de la Conquista, México fue el territorio más poblado. Claro, había pasado ya esto, ¿no? Se dan el bautismo de más de 6 millones de indios. Siguiente. La Iglesia y España fueron las salvadoras de la civilización precolombina, explicando o enseñando el alfabeto. Por eso lo primero que hacía, como tiene que hacer un millonero, si el padre Alfonso no hubiese hablado español, la primera cosa que debería haber hecho cuando llegó a Ecuador es ponerse a hablar español, porque si no, ¿de qué vas a comunicar? La fe viene por el oído, dice San Pablo. ¿Yo cómo voy a hablar si no, no, no conozco la lengua? ¿no? Entonces, por eso lo primero que hacen los primeros evangelizadores es intentar transmitir la misma cultura precolombina entre ellos. ¿no? La fe nunca se puede imponer. La fe se propone. ¿no? Esto De San Agustín puro. Fides non ad imponenda, sed ad disuadenda. La fe no es para imponer, sino que es para disuadir, para intentar convencer. Si uno está abierto a la fe, bueno, Dios puede enviar ese Siguiente. Bien, algunos personajes importantes, algunos que no son santos todavía, Beato José de Anchieta, decían que se le cansaba tanto la mano de bautizar ¿no? a, los, a los indios. Había bautizado él solo dos millones de indígenas. Que había que sentarlo en una silla y alguien le sostenía el brazo y le ayudaba para los autismos, porque no podía más, no podía más. Más o menos como hoy en la mañana, yo con la primera, con la comunión, ¿eh? Así que, wow, acá me quedé medio acalambrado. Por Dios. Pero, pero eso es signo de que ustedes, dos cosas, o son todos unos degenerados y comulgan el pecado mortal, o. Gracias a Dios tienen curas que los confiesan ¿no? y están en estado de gracia. Eso es una, una gracia muy grande. Lo que yo les lo dije en Misa, ¿eh? Bueno, nada. Algunas imágenes más de lo que fueron las reducciones jesuíticas del Paraguay. ¿no? De, de Misiones, siguiente nada más. Esta era la reducción, aquí que les mostraba yo. La reducción era esto. Era una especie de ciudad, ¿no? con la típico este, eh, encuadro de damero, en damas, digamos, ¿no? en cuadrados, donde estaba la iglesia, la plaza, las típicas iglesias nuestras, en los, bueno, pero esto era para los guaraníes, estaban gobernadas por los padres jesuitas, ¿no? Los jesuitas de aquella época, por las dudas, eran muy buenos, eran muy buenos, ¿no? Bien, siguiente, una más. Estas son las ruinas, ¿eh? lo que queda hoy de las revoluciones de San Ignacio, una más. Bien. Esta es la recuperación de leyes de Indias, lo que les contaba la jornada laboral, ¿no? Bien, Esto se puede, todo, todo lo que estoy diciendo ustedes lo pueden chequear, ¿eh? No, no me crean a mí, chequenlo si quieren. Siguiente. Bien, eh, Felipe II Carlos V, los grandes reyes posteriores después a Isabel y Fernando. Siguiente. Bien, eh, bueno, miren, <ríe> 1531, habían pasado apenas 40 años de la conquista, ¿no? Además de saber leer lo que a buenos cristianos conviene, los indios saben leer y escribir en su lengua, y en la nuestra, y en latín, y cantan llano de órgano y saben apuntar libros de ello harto bien y otros hasta predican. Hoy nosotros no sabemos ni hablar en español, miren, imagínense, los indios de aquella época, miren ya, es lo que tenían. Siguiente. Bueno, hay latinistas, cantores, músicos, bordadores. Siguiente. Eh, la Universidad Pontificia de México, 1551, una de las primeras, probablemente. Eh, después tengo el listado del de resto de las universidades. Lo que hace América, eh, España en América es traer la fe y la cultura, porque van siempre de la mano. ¿Mm? Siguiente. Una más. Este es el listado, ¿no? La primera es la de Santo Domingo. La primera universidad es en 1538, para lo cual si la primera universidad sea en 1538, es que antes tenía que haber habido colegios llamados secundarios y antes colegios primarios. Fíjense, lo primero que hace España fue esto. Ahora ya acá está la de Quito. Miren, esta de Quito, 1586, ¿no? La Universidad de Quito. ¿Ven? Obviamente la conquista de la población va bajando. Los más brutos somos nosotros, los argentinos, porque estamos abajo, ¿no? Entonces... Llega al final de todo. Y bueno, llega. Así estamos, así estamos, llegamos. Bien. Por eso es que este, eh, algunos autores han planteado lo que recién decía, como Rubén Darío, que todavía hoy hablamos en español y avanzamos a Jesucristo. Y algunos han dicho que este continente, más que Hispanoamérica, debería haberse llamado Cristianoamérica. ¿Por qué? Porque es este continente todavía de la esperanza, como lo llamaba Juan Pablo II, que antiguamente, así como antes, venían a algunos a evangelizarnos, quizás hoy nos toca a nosotros, con nuestras propias vidas, tratar de evangelizar al mundo para ser sal de la tierra y luz de este mundo. Bueno, les agradezco mucho, dejo un lugar para preguntas, nada más. Gracias. El vídeo, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este vídeo se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.